0: Domingo 6 de agosto de 2023. Hacemos un repaso de los asuntos más importantes de esta jornada informativa. Isfm Noticias. ¿Qué tal? Comenzamos en Puerto Real, un incendio de la localidad gaditana ha obligado a desalojar viviendas de la zona. El parque de las canteras es el pinar más importante del término municipal de Puerto Real y las llamas se han declarado por motivos que aún no han trascendido llegando a traspasar la carretera. A estas horas, la Dirección General de Tráfico ha informado que continúa cortada la AP4 que une Sevilla y Cádiz en el kilómetro 105 en ambos sentidos, por lo que se ha activado el nivel 1 del Plan Infoca. Sin salirnos de este asunto, el Plan Infoca dado por esta el incendio forestal declarado a mediodía del sábado en el paraje Huerta del Hambre Bonares, Huelva, lo que ha motivado la desactivación del nivel 1 del plan de emergencia y que las personas desalojadas puedan volver a sus casas. Unas 450 hectáreas están afectadas por el fuego. Según los investigadores, podría haber sido un fuego intencionado. Las llamas se acercaron a las viviendas y unos 60 vecinos tuvieron que ser evacuados, pero han podido volver a casa. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. durante la noche, tanto de punto de de vista de las previsiones climatológicas, como el esfuerzo que, que se ha hecho de, de perimetrar el incendio, ha permitido que durante la noche el incendio no haya avanzado más. Es importante desde el punto de vista de la tarea de prevención que se había hecho, que ha evitado eh, que en la zona, eh, bueno, se ha quedado casi colindante con zonas de, de población y que gracias a, al esfuerzo que se ha hecho, pues hemos evitado una situación muchísimo peor lo que sí se, se ha comprobado, que son dos focos distintos, incluso un tercero posible. Por otra parte, en Girona se descartan causas naturales y se teme que el incendio haya sido intencionado. Los bomberos han podido estabilizar las llamas, pero el fuerte viento de Tramontana ha dificultado las tareas de extinción. Las poblaciones afectadas han sido desconfinadas y se ha abierto la vía del ferrocarril y las carreteras en la zona, excepto en la antigua carretera entre Portbow y Culera. En terreno político, los 33 diputados de Vox están dispuestos a apoyar una mayoría constitucional en el Congreso que permita formar gobierno sin el respaldo de quienes pretenden destruir los fundamentos de la Constitución. Los de Santiago Abascal han insistido, a través de un comunicado, que su objetivo es evitar el peligro de que Pedro Sánchez sea investido presidente de la mano de todos los enemigos de España. El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxade. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo en evitar ese gobierno de destrucción. El señor Feijó, pues tiene la responsabilidad, que con toda seguridad querrá asumir, de intentar no, pues, pues, pues coser las alianzas suficientes. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha celebrado el comunicado de Vox. Es un avance en la dirección, primero, de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular y, segundo, un avance en el ámbito del constitucionalismo. Además, ha asegurado que su objetivo es lograr un acuerdo amplio y constitucional para poder ser investido presidente del gobierno y evitar los otros dos escenarios posibles, o bloqueo y repetición electoral o una investidura del señor Sánchez. En un acto en Pontevedra, Núñez Feijó ha dicho que comparece ante el interés y preocupación de la mayoría de los españoles en la situación de incertidumbre política. Desde el bloque socialista, Pachi López reprocha a Feijo sus pactos con Vox. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha criticado este domingo que al PP y a su líder, Alberto Núñez, Feijóo dice, les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en poder y tener el poder. En este sentido, ha criticado que este acuerdo no persigue aplicar políticas conservadoras razonables, sino las políticas más extremas de la extrema derecha, como derogar la ley de memoria democrática o imponer el pin parental. Lo único que ha hecho Feijóo ha sido extender los pactos del Partido Popular con Vox allí donde, donde puede. Al Partido Popular les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder. Más cosas, las negociaciones para la investidura siguen muy presentes. La secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha rechazado que la revisión del sistema de financiación autonómica deba pasar por un nuevo café para todos. Además, ha exigido al Gobierno del Estado una negociación bilateral con Cataluña que permita poner fin al déficit fiscal catalán. Vilalta ha señalado que su partido no pretende eliminar la solidaridad, sino que quiere acabar con los agravios hacia Cataluña que genera el actual modelo de financiación. Una negociación de un café para todos no servirá, porque esta película ya la hemos visto anteriormente. Por otra parte, en referencia a la financiación, el presidente gallego Alfonso Rueda ha señalado que está dispuesto a plantarse ante compañeros del PP por la financiación. Esto no se puede plantear de forma bilateral. Ni, ni asimétrica ni con injusticias, eso lo tenemos clarísimo y eso desde luego está por encima de colores políticos, yo no tendría ningún problema, espero que no, porque creo que es gente razonable en plantarme y decir que no tienen razón. Pasamos ahora a la crónica internacional. Rusia y Ucrania siguen intercambiando ataques. El alcalde de Moscú ha informado que las defensas antiaéreas han destruido esta mañana un dron ucraniano que tenía como objetivo la capital rusa. No ha causado daños ni víctimas ni muertos. Por su parte, Ucrania asegura que Rusia ha lanzado hacia su territorio más de 70 ataques con misiles y se ha destruido un centro de transfusión de sangre. En Lisboa. Y de manera particular acompañamos con el afecto y la oración a quienes no han podido venir a causa de conflictos y de guerras. Pensando en este continente siento un gran dolor por la querida Ucrania que sigue sufriendo tanto. Acabamos de escuchar al Papa Francisco, quien ha expresado su gran dolor por el conflicto en Ucrania en el último día de la Jornada Mundial de la Juventud. Después de casi una semana de actividades, hoy domingo 6 de agosto, el mayor evento católico ha concluido con una multitudinaria misa que se ha convertido en la mayor movilización de Portugal con un millón y medio de personas asistentes. En este sentido, el presidente Luso ha admitido hoy su sorpresa por la cantidad de personas que han acompañado al Papa durante su visita a Lisboa. Además, el Papa Francisco ha señalado que la próxima se Celebrará en Seúl en 2027. Y precisamente también acaba el ultimátum de la CDAO. Este domingo es el último día del ultimátum que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental dio a los golpistas de Níger para que se retiren y devuelvan el poder al presidente de puesto, Mohamed Basum. Recordemos que esta organización ha amenazado con una intervención militar. Ya en casa, en lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz vuelve a repuntar. El precio de la electricidad subirá mañana un 164,48% con respecto a hoy domingo y se disminuirá parará así a 74,45 euros megavatio hora. Por franjas horarias el precio máximo de casi 125 euros se registrará entre las 9 y las 10 de la noche. Por su parte el mínimo se dará entre las 4 y las 5 de la madrugada con 47,8 euros megavatio hora. Con esto tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica. Los incendios aumentan, al igual que las temperaturas. Este domingo es la antesala a una tercera ola de calor que mañana lunes azotará nuestro país. Mañana será otra jornada de gafas de sol, aunque durante las primeras horas tendremos algunas nubes bajas que se disiparán rápidamente. Pero atención, tanto en la costa de Cataluña como de la Comunidad Valenciana, porque la nubosidad irá en aumento y la calima irá entrando por el sur y las temperaturas serán más altas que las de hoy, alcanzando los 44 en Badajoz, los 37 en Madrid, incluso los 33 en Zaragoza. El respiro térmico lo encontramos en el norte con 22 grados en Santander. Y terminamos con el regreso a los escenarios de Madonna. Los fans de Madonna están de celebración y es que la artista ha anunciado en su cuenta de Twitter que retomará su gira. Recordemos que la intérprete de Laika Virgin fue hospitalizada a causa de una infección bacteriana grave. Noticia que ya hemos venido comentando en XFM, lo que obligó a la cantante a cancelar su gira Celebration Tour. Por el momento no sabemos fecha exacta, pero lo que sí sabemos es que la estadounidense vuelve con más fuerza que nunca a los escenarios. Con esta noticia, que por cierto tenéis ampliada en las noticias musicales de XFM.es, nos despedimos por el momento. Ya sabes que tienes toda la información puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización. Un saludo de Adrián Martín. Sed muy felices.